0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Sclimenterouise, mais maintenant avec vous, David Cassey Lopez. On reste donc au Japon. Je l'ai dit, puisque vous nous racontez les origines du train à grande vitesse, le Shinkansen. Tel que vous me voyez là, messieurs, je suis un homme moderne. Je considère que la sexualité est un spectre et que le genre est fluide. Mais mais je n'ai pas toujours été comme ça. Avant d'être un homme de mon temps, j'ai été un petit garçon du passé. Un petit garçon pas du tout déconstruit. Moi, ce que j'aimais quand j'étais petit garçon, c'était la même chose que 98% de tous les petits garçons jusqu'à l'année dernière, à savoir les tanks, les avions de chasse, les pistolets et les trains. Et comme tous les petits garçons, je préférais les trains qui vont vite, Trains train qui vont lentement. Et donc, comme tous les petits garçons, je préférais le TGV au train corail. Et euh, j'étais même un petit peu content que le TGV soit français. Confusément, je me disais que c'était cool de vivre euh, dans un pays où il y avait le TGV, parce qu'une partie de la gloire de ses performances rejaillissait sur moi. J'avais pas besoin d'admirer des puissances lointaines et exotiques, je pouvais admirer ma maison. Mais... À cette époque de la fin des années 80, du début des années 90, je ne connaissais pas encore l'existence de l'équivalent japonais du TGV, dont il est même abusif de dire qu'il est l'équivalent japonais du TGV, puisque c'est plutôt le TGV qui en est l'équivalent français, le Shinkansen. Le premier train à grande vitesse de l'histoire de l'humanité. Le Shinkansen, il a été inauguré en 1964, soit... Plus de 15 ans avant le TGV. Le Japon, en 1964, c'était un miracle sous forme de pays. En 1945, quand même moins de 20 ans avant, le pays il était détruit sous tutelle des états unis par terre. Mais en 1968, c'était devenu la deuxième puissance économique du monde derrière les états unis justement. Et 1964, dans toute cette marche à la gloire, ça a été une année charnière. Le Japon est entré dans l'OCDE, il a organisé pour la première fois en Asie les Jeux Olympiques et le Shinkansen a été inauguré le 1er octobre. Comme souvent, d'ailleurs, ce qui a motivé euh, les Japonais euh, à sortir le Shinkansen cette année-là, c'est précisément les Jeux Olympiques. Parce que, vous savez, quand on euh, organise les Jeux Olympiques, tout le monde vous regarde. Et les Japonais, ils voulaient qu'on regarde leur beau train en se disant « Waouh, comment ils sont trop forts en train, les Japonais !» Le Shinkansen, il pouvait aller à 210 km h et relier Tokyo à Osaka en 4 heures au lieu de 6 heures et demie avant. Alors, tout le monde était content euh, au moment de l'inauguration, sauf, sauf, le père du Shinkansen, un monsieur qui s'appelait Hideo Shima, qui n'était même pas présent à l'inauguration. Pourquoi Et bien Parce qu'il avait tellement dépassé le budget initial prévu pour la construction du Shinkansen qu'il a été forcé de démissionner. Et bon, c'est vrai, vrai que les budgets de travaux publics, souvent, ils explosent, euh, mais là, euh, ça, ça avait quand même euh, beaucoup euh, explosé. C'est-à-dire que le budget de départ, c'était 195 milliards de yens, et finalement, ça a coûté 380 milliards de yens, presque deux fois plus. Ideo il avait notamment sous-estimé le coût de construction des tunnels. Et puisque le Japon euh, s'est accidenté, donc il a fallu trouver une quantité incroyable de montagnes pour faire passer le train. Mais ce surcoût, c'était qu'un des problèmes. L'autre, c'était le bruit. Le Shinkansen, il allait tellement vite que quand il rentrait dans les tunnels, ça faisait une sorte de boom sonore qu'on entendait à 400 mètres. Et pas seulement euh, un boom, ça faisait des ondes de choc qui cassaient des vitres dans les maisons des alentours. Alors, au départ, ils ont trouvé une solution un peu de fortune. Ils ont réduit la vitesse du train dans les tunnels à 90 km h Mais euh, bon, ça, ça a réglé le problème. Mais, mais c'est quoi euh, l'intérêt d'avoir le train le plus rapide du monde si on doit le faire rouler à la vitesse d'un train normal dans les 67 tunnels qu'il y a entre Tokyo et Osaka Eh hein bien, ça sert à que dalle. Mais finalement, dans les années 90, il y a un monsieur qui a trouvé la solution. Il s'appelait Eiji Nakatsu. Il était ingénieur, mais c'était aussi un fan D'ornithologie. Et pour adapter la forme du Shinkansen dans la perspective de régler le problème du bruit dans les tunnels, il a eu l'idée d'imiter le Martin-pêcheur. Vous connaissez cet oiseau formidable qui arrive à plonger dans l'eau en douceur sans provoquer de remous grâce à son super long nez effilé. Et bien, bah, il a pris ce design de la nature, il l'a appliqué au Shinkansen. Et ça, super bien marché, puisque ça a permis de réduire le bruit d'entrée dans les tunnels en dessous de 70 décibels, ce qui était le niveau réglementaire dans les zones résidentielles. Bon, dans l'ensemble, onde de choc ou pas, le Shinkansen, ça a été un succès. Un succès qui a provoqué des jaloux, notamment en France, pays du train par excellence. On a même parlé un moment de complexe du Shinkansen, et c'est en partie ce complexe qui a poussé les Français à faire le TGV. TGV qui, dans sa version miniature, a fait le bonheur des petits garçons non déconstruits des années 80. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de Limotion et sur le site Europe 1.fr vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.